0: Du lytter til Pengetanken afsnit 72. Hold stadigvæk fast i din drømme. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er et nyt år, og helt automatisk så kalder det hos de fleste, er sådan lidt på en status, både af året, der er gået, men egentlig også sådan lidt af livet generelt. Der sviger rigtig mange holdninger og meninger rundt i luften. Det gør der altid, men lige nu kan de føles sådan særdeles heftige. mest fordi at der er så mange rundt omkring, som er fanget i frygt. I deres egen frygt, i den de bliver påvirket af fra andre politikere, medier, you name it. Der er masser af steder, hvor at vi kan ryge ned i de her rabbit holes, hvor vi kan synes, at det hele bare er ganske forfærdeligt, og så er det at vi kan komme til at projektere det ud mod andre. Derfor kan dine drømme også komme under hæftig beskydning fra din omverden. Og lige præcis derfor har jeg lyst til at give dig en mental og følelsesmæssig rustning imod de her angreb, sådan så at du kan blive ved med at holde fast i lige præcis de drømme, som er vigtige for dig. Det handler nemlig hverken om dig, eller din drømme, når andre ligesom går til angreb. Det handler meget mere om, hvad de ikke selv tør gøre. Og når så de kigger på dig, hvis du ligesom sidder og i talesætter, eller taler begejstret om noget, så bliver det simpelthen så provokerende, det bliver så stor en kontrast, at så kan nogen få lyst til at reagere med et modangreb for at få det til at tie stille, fordi hvis du tør, og gå efter noget selv i denne tid. Åh gud, hvor har jeg hørt den sætning mange gange i denne tid. Så bliver det for, ja, igen for voldsomt. Kontrasten bliver simpelthen for voldsomt. Hvis du tør, burde jeg så ikke ture, og det gør jeg ikke, og så har vi balladen, fordi andre bliver fanget i deres frygt. Og det er jo en menneskelig ting, den her med, at at, at vi gerne vil have, at vi alle sammen lidt skal være i samme flok, at der helst ikke er nogen, der må stikke ud. Men vi skal bare huske, at det ikke handler om os personligt. Det handler ikke om dig personligt. Det handler om dem. Så i dag der får du min helt egen motivationstale til dig, sådan så du kan sikre dig, at du stadig holder fast i din drømme, uanset hvad andre siger. Og det bliver også til en snak om, hvorfor vores drømme har så afgørende betydning for vores liv. Det siges, at Walt Disney han først gik videre med en ny idé, når alle i hans bestyrelse havde sådan afvist den og var helt sikre på, at det ikke kunne lade sig gøre. Så var det som om, at han følte, at så var hans idé modigt nok. Det var måske også Walt Disney, man skal lidt passe på med de der citatophæver, men i hvert fald har du sikkert hørt sætningen før, der hedder, Hvis du kan drømme det, kan du skabe det. Det er sådan en af de der sætninger, som vi har hørt hundredvis af gange i masser af forskellige variationer, og hvis vi i godt humør eller sådan har særligt brug for at mærke håb, så huder vi os over den. Men lever du efter den? Det er jo så der hele spørgsmålet kommer. Fordi hvis det bare bliver noget, som vi liker, og vi sætter hjerter ved og siger, ja, yeah, det er også rigtigt, og den er jeg med på, men vi ikke rigtig mærker, og vi ikke lader guide os, så betyder det jo i virkeligheden heller ikke rigtig noget. Så er det bare noget, som vi betragter udefra. Personligt så har jeg tit hørt sætningen, det er også så nemt for dig, fordi du. Og så lå det sådan ligesom implicit, at det var nemmere for mig, bare fordi jeg var mig, at kaste mig ud i nye ting. Jeg har hørt det hele mit liv. Og det er jo egentlig først, der jeg er blevet ældre, at jeg sådan er begyndt at tænke over, at det der det har faktisk været sådan en underliggende replik igennem en meget, 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 meget stor del af mit liv. Tidligere var det bare ikke noget, jeg lagde mærke til. Jeg, nogle gange, så har jeg sådan et billede af, jeg sådan rundt, gladeligt ubevidst, da jeg var, da jeg var teenager og, og i mine 20'ere. Men når jeg sådan ligesom får tænkt efter, så kan jeg godt se, at allerede, allerede da jeg var helt ung, men så kunne det være sådan noget med, jamen, selvfølgelig, selvfølgelig sendte du den der tegning ind. Jeg kunne se, var sådan en eller anden tegnekonkurrence. Tror det var, jeg det var FN, eller om det var Amnesty, der havde. På et eller andet tidspunkt var der i hvert fald en tegnekonkurrence, hvor man ligesom øh, kunne sende en tegning ind, øh, sådan, så, hvor man ligesom tegnede sit eget, sin egen version af, hvordan vi kunne forene verden, eller sådan et eller andet den der. Øh, og jeg kunne godt lide at tegne. Så jeg satte mig ned og tegnede en tegning, og så sendte jeg den ind. Øh, og så blev der så trukket lod om X antal tegninger, og det var, det var sådan en god chat. Jeg kan ikke huske, om det var sådan 20 eller 50 eller 100 eller et eller andet. Men... I hvert fald så blev min øh, tegning trukket ud blandt de der mange andre. Øh, og, d- og der kan jeg huske, at det også var sådan noget, jamen selvfølgelig, det var jo også bare det var jo dig. Du ved, øh, skøre dansekonkurrencer, vi havde det, vi var teenager, hvis man vandt sin enskortbarn, det var jo også bare, fordi det var dig. Øh, da jeg tog til Paris, da jeg var 18, uden at have noget som helst andet end en billet og et værelse i 14 dage, så blev det også sådan lidt, jamen det er jo også bare, fordi det er dig. Du, og så videre, så videre, så videre. Så der har ligesom ligget sådan en en underliggende strøm af, at, at, at bare fordi jeg var mig, så var det ligesom klart, at så kunne jeg jo bare gøre det. Men der lå jo så også ligesom underliggende, at det også var årsagen til, at andre ikke kunne gøre det, fordi de jo ikke var mig. Så der blev også sådan lidt, det blev sådan lidt skænget, fordi det blev sådan lidt en fordømmelse af, at jamen, det er jo bare dig, så du tæller ikke. Fordi så er der alle os andre, og, og vi taler mere, fordi vi er sådan mere. Jeg ved ikke, om det var sådan et forsøg på at sige mig, at var mere normal eller et eller andet, men selvfølgelig kan jeg jo se nu, at det handlede om, at hvis vi er frygtstyret, og vi ikke tør sætte os ud over vores frygt, så er det bare rare, hvis vi ligesom kan sige, ah, der kan jeg se, at det er heller ikke normalt. Altså det her er normalt, det er normalt at være i den her flok, den her store, store, kæmpe flok af andre mennesker, som heller ikke tør. Så nu føler jeg mig tryg her, og det vil sige, hvis andre derude tør, så bliver jeg utryg, og så vil jeg hellere trække mig ind i denne her store flok, hvor jeg har det godt, fordi her er vi enige om, at det er alt for farligt. Men der kan jeg bare sige, at jeg er præcis lige så med jævne mellemrum som alle mulige andre. Tingene er ikke nemmere for mig, bare fordi jeg er mig overhovedet. Jeg har lige så mange frygtstyrede tanker, som alle mulige andre. Jeg har lige så mange øjeblikke, hvor jeg tænker, shit, hvordan skal det hele ikke gå? Og så videre, og så videre, og så videre. Til gengæld, så ved jeg også bare, af benhård menneskelig erfaring, igennem mit liv, at mod, avler, mod. Og det giver altså også en, lidt et mental badge af prøv igen. Når man først har prøvet at træde helt ud over kanten, uden at have faldskærm eller noget som helst med, og selvom alle andre står og siger, at det er jo overhovedet ikke noget, jeg vil anbefale, bla 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 bla, og så har man gjort det alligevel, fordi det var som om, at det bare var det eneste, der kaldte på en. Så når man har prøvet det bare én gang, også selvom at man måske har slået sig vanvittigt hårdt, for det har jeg ved Gud også prøvet, altså bare at ligge i fosterstilling mentalt over i et og tænke, det her det kommer jeg aldrig nogensinde ud over eller over overhovedet. Så jeg kender alle de der tilstande af håbløshed, af frygt, af angst, helt beduljen. Men jeg har gjort det alligevel. Og det er ikke noget, som jeg forventer, at folk skal stå og hude over eller sige. Det er jo også bare, fordi det er dig. Det er bare for at sige, at vi som mennesker kan så uendelig meget mere, end vi tror. Hvis vi giver os selv lov til at gå igennem oplevelserne. Fordi det, jeg tit føler, der sker, det er, at vi prøver at gå fra A til Å i løbet af sådan tre splitsekunder. Og det samme forsøger vi også nogle gange at gøre med vores følelser. Så hvis du nu forestiller dig, at du har sådan en følelseskala. Så det her med, at vi tænker, at jeg springer simpelthen direkte fra den mørkeste bund. Og hvis ikke jeg kan springe op til, at jeg er ovenud happy og sådan helt afslappet joyful, så må der være et eller andet galt med mig. Nej, fordi det kan ikke lade sig gøre. Fordi du er nødt til at have hele dig med. Og det vil sige, at du er nødt til at tage det skridt for skridt. Det betyder ikke, at det skal tage dig 10 år at gøre det, men du er nødt til at og tillade at følelsen er der, og gå igennem den, for at du kan forløse den. Sådan er det bare. Er det fedt? Overhovedet ikke. Slet ikke. Det, det er sygt hårdt, altså. Og det er, fuck, at hvis jeg kunne undgå det, så ville jeg også gøre det, men jeg har bare prøvet rigtig mange gange at undgå det, og også bare lært, at det gør endnu mere ondt. Jo længere tid jeg bruger, og jo mere energi jeg bruger på at forsøge at undertrykke det, i stedet for at sige, okay, Kom med det, bring it on, lad os tage den, og så lad os kigge på det for, hvad det er, og så lad os gå igennem det sammen, simpelthen. Og det er egentlig lidt interessant, fordi her på det seneste, så så føler jeg sådan, at jeg er blevet guidet til flere gange at se på min oplevelse i Paris, helt tilbage fra da jeg var 18. Og det er altså et øjeblik siden, skulle jeg hilse at sige, fordi jeg er 46 i dag, så, så, så det er noget tid siden. Og i starten, der tænker jeg, hvad er der med det der? Hvorfor, hvorfor bliver jeg sådan guidet tilbage til at kigge på den oplevelse? Og der tænker jeg i starten, at oh, det kan godt være, at du bare er sådan lidt nostalgisk, det her med sådan at kigge tilbage. Øh, at der lige måske har været øh, nogle øjeblikke der, hvor du har gjort det. Men så gav det mening på et dybere plan, fordi jeg blev også guidet til at læse. Den lille, skønne bog, der hedder Alkymisten, er en forfatter, der hedder Paolo Coelho. Og hvis ikke du har læst den, så vil jeg varmt anbefale den. Det er en lille bog, den er hurtigt læst, men det er en meget, meget kraftfuld historie. Og da jeg læste en side i den bog, så havde jeg virkelig en af de der light moments, hvor jeg bare sagde, aha, det, var derfor. det er jo derfor, det er derfor, jeg bliver guidet til at kigge på min oplevelse. I Paris, hvor jeg var i ni måneder. Og det var en relativt kort tid jo i virkeligheden. Men, øh, men den, jeg skal nok øh, lige rundtne af om lidt med, hvorfor, hvorfor lige den periode. Jeg har bare lige lyst til at, øh, at læse en, øh, sådan en, nogle korte afsnit fra Alkymisten. Hvor at, øh, at alkymisten taler til drengen i bogen. Og det går sådan her. Det, du mangler at vide, er det her. Før en drøm bliver ført ud i livet, beslutter sjælen, at afprøve det, som skulle læres på vejen. Det gør den ikke af ondskab, men for at vi sammen med vores drøm kan beherske den lærdom, vi har lært undervejs mod vores drøm. Det er det tidspunkt, hvor de fleste giver op. Det er det, vi på ørkensprog kalder, at dø er tørst, når dadelpalmerne dukker op i horisonten. Hver søgen starter altid med begynderheld og den ender altid med vinderprøven. Drengen kom i tanke om et gammelt ordsprog fra sit land. Det lød sådan her. Den mørkeste time kommer lige før solopgang. Og så gav det mening for mig, fordi når jeg kigger på den oplevelse af de her ni ekstremt komprimerede måneder i Paris, så ligger der simpelthen så meget, øh, meget om i, i den her korte, korte periode. Jeg blev, jeg blev presset ud i så mange forskellige situationer, hvor at jeg kunne nemt, nemt og med æren i behold og alt muligt andet have pakket alt mit happengud og tage hjem. Men alligevel så vælger jeg at blive, og ikke fordi jeg der stod som en virkelig modig pige med flætninger og bare syntes, at jeg kunne klare hele verden, fordi det var bestemt ikke min oplevelse, men der var bare noget, der holdt mig fast. Og hver gang var der sådan nogle små døre, der blev åbnet til nogle fine, fine, følsomme og sådan helt... Næsten magiske oplevelser, som, som gjorde, at jeg på en eller anden måde holdt fast i at blive. Og, og bare for at give dig et eksempel på noget, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Jeg kan næsten sådan sidde og få tår i øjnene, når jeg tænker på det nu, fordi det var så fint. Det var, at jeg havde en, en periode lige der jeg var kommet øh, ned til Paris, og jeg havde ikke noget arbejde, da jeg tog afsted. Fordi dengang var det uden internet, så der kunne man ikke bare lige, mindre, man ville passe børn. Og det synes jeg ikke lige, jeg havde en mening om, jeg ville lige der da jeg tog afsted, så jeg fandt øh, et arbejde på en italiensk restaurant. Og, øh, og det var lige i starten, da jeg var kommet derned, så jeg var, jeg var så ked af det, fordi jeg følte mig så ensom. Og en ting er at have stået og fået 11 på den gamle øh, karaterskala i fransk i, øh, i handelsskolen, og bare føle, at, at jeg, jeg rokker det her sprog fuldstændig vildt, så det bare kom an. Men når man så står der så finder man ud af, der er ingen, der forstår, hvad du siger, der er ingen, der har tålmodighed til at prøve at forstå, hvad du siger, og så bliver man for alvor alene, fordi en ting er øh, at være væk hjemmefra for allerførste gang i så lang en periode, men en anden ting er ikke at være forbundet til nogen overhovedet i ens hverdag, øh, og ikke kunne finde ud af noget så basalt som at og gå ind i en bære og købe noget, uden at skulle stå og pege som sådan et barn på tre år. Så jeg står på den her, øh, på den her italienske restaurant, jeg går sådan rundt og tager bordene, rydder af bordene en aften, og der er ikke særlig mange gæster tilbage, det vil være lukketid, og så sidder der en, øh, så sidder der en fyr sammen med et ældre mand ved et bord, øh, og jeg kan huske, at han spørger mig, jeg tror faktisk, han spørger ret direkte, om jeg har det godt, fordi jeg ser så ked af det ud. Og på en eller anden måde, så falder vi i snak. Og det er ikke sådan en eller anden replik han har gang i overhovedet. Det er faktisk en reelt menneskelig omsorg, han viser på det tidspunkt. Og det betyder simpelthen, at vi kommer til at, vi kommer til at mødes som venner. Øh, adskillige gange under mit ophold i Paris. Og på et tidspunkt, så, øh, så bliver vi enige om, at vi skal mødes, og han siger, at der er noget, jeg gerne vil vise dig. Øh, jeg har bare lyst til at tage dig med hende et sted og vise dig noget, som, øh, som jeg tror, at du vil blive glad for at se. Øh, og der har vi kendt hinanden igennem længere tid, så, så der er, jeg stoler på ham, og der er ikke noget mærkeligt i det. Det er bare lige for at så kan der godt komme sådan en underliggende tone af, at nu er der noget, der bliver farligt, der er det på ingen måde. Men, men vi mødes øh, et eller andet sted i byen, og, øh, og så går vi og sluder, og så tager han mig med ind til det her sted. Og det er sådan et sted, hvor du går, og du at du går på en gade, ligesom du normalt vil gøre, og så går du ind imellem nogle bygninger, ligesom du også så tit gjort, og så lige pludselig den der følelse af, at man drejer rundt om hjørnet, og så er der bare noget helt fantastisk. Og jeg kan simpelthen ikke selvfølgelig ikke huske, hvad den bygning hedder, Nevermind. Det er oplevelsen af, at vi står bag en bygning, det betyder, at der er helt mørkt. Og det er, ret, det er en ret stor plads, der er der bag den her bygning. Og så er der bare, hvad der føles som en milliard små lyslinjer. Det ligner sådan nogle mikro. Du har været i mørke, du har gået og snakket, og drejer rundt om hjørnet, og så står du midt i det der billede af noget, hvor du bare tænker, wow. Og lige der, der står verden og tiden altså bare stille, hvor man sådan lige står og skal tage det der ind. Fordi det er så fantastisk smukt, altså virkelig overvældende. Og den oplevelse har siddet i mig lige siden. Øh, og det er også en oplevelse, jeg har tænkt tilbage på rigtig mange gange, som sådan noget, oh, oh, wow. Altså når man har nogle af de der ting, som øh, har nogle af de der syn, som tager sådan vejret fuldstændig fra en på en, en meget, meget smuk måde. Så øh, det var bare en oplevelse i pris, der har været... Igen, netop fordi, at jeg ligesom blev guidet til at kigge på det, har jeg godt kunne se, hold nu fest, hvor har der været rigtig, rigtig mange af de der små, unikke øjeblikke, som øh, på hver deres helt særlige måde har været med til at definere noget for mig, hos mig, i mig, til min fremtid i færd. Så, så det, var et, det var sådan et ret vildt gensyn med en En fuldstændig vanvittig styrkeprøve i en alder af 18. Og selvfølgelig kan det også føles vildere. Det gør det jo normalt. Lidt ligesom det der med, at man var var lille, så synes man, at en eller anden statue måske var vildt stor, og så kommer man hen og ser den samme statue 20-30 år senere, og så tænker man, okay, det er klart, at jeg var heller ikke særlig høj. Men det her var på en anden måde. Den her oplevelse, på trods af, at det er så mange år siden, at den sagten skulle være blevet forstørret, Øhm, så, så er det virkelig en, øh, en vild periode på bare ni måneder som komprimeret set har ja det er som at man skulle næsten tænke det, sådan, at det, at det er som om min sjæl har haft travlt med at nu giver vi hende altså lige et shit load af, af læring og visdom fordi vi har ligesom brug for at hun rykker på det her nu og, og det kan vi ikke vi kan ikke vente 50 år det går ikke du ved hun, hun er på en mission hun skal noget andet det er sådan lidt den følelse Øhm, og det er i virkeligheden også lidt den følelse med, jeg sidder, jeg sidder med nu, at, at det føles som om, at der er, sådan på de indre linjer er der ved at blive rigget til og gjort klar til en eller anden øh, viderefærd, som jeg ikke har den fjerneste idé om, hvad er, og, og det lader jeg også være at stå for, hvad det er, det må, det må ligesom vise sig hen ad vejen, men, øh, men der ligger sådan en følelse af forberedelse og gøre en klar til en eller anden form for rejse på den ene eller den anden måde. Og hvis vi skal tilbage til til drømme og netop det her med at at forstå, at vi jo ofte bliver testet på dem, egentlig bare for, at vi også har mulighed for at sige, ja det er stadigvæk min drøm. Ja jeg har stadigvæk lyst til at holde fast i den. Ja, jeg ønsker stadigvæk at gå mod den. Så netop bare husk på, at der er udefra set en milliard Gode argumenter for ikke at gøre det, som du drømmer om. Og hvis der sådan skal ekstra krymmel øh, på det, så bliver det tit, at, øh, at andre kan finde på måske at kalde dig, den er hård, eller din drøm, uansvarlig. Og uansvarlig, det er et af de her ord, som virkelig kan sætte bål i, i vores tvivl. Det er, det er her, vores nogle små sætninger som, det er nok også bare mig, eller ja, okay, hvordan kunne jeg også tro, at, at jeg kunne det? Altså, det er da også helt skørt, du har ret, du ved. Det, det er også virkelig uansvarligt. Så nogle sætninger, som stille og roligt, meget sofistikeret hakker os selv til sådan en mindre og mindre og mindre version. Og så skal vi bare lige tilbage til at huske på, det handler ikke om dig, når folk siger sådan noget. Heller ikke, hvis det er, at de kalder dig uansvarlig eller lignende. Det handler om deres egen frygt. Det betyder bare ikke, at det gør ondt at høre. Mit eneste modsvar på alt, hvad folk måtte kaste hen imod mig, når jeg står med et eller andet og siger, at have tænkt mig at gøre det her. Mit eneste modsvar, det er, at jeg ønsker at leve mit liv. Jeg er her ikke bare for at holde ud og komme i mål, altså komme i mål som i at dø. Jeg er her ikke bare for at overleve mit liv. Jeg er her for at leve mit liv. Jeg er her for at bruge mit liv. Jeg er her for at få noget ud af den oplevelse, som som jeg har her på jorden. Og der er ikke nogen motiver, der er rigtige eller forkerte. Så derfor er det så vigtigt, at du holder fast i dine egne og lader andre mennesker holde fast i deres, fordi du kender ikke deres vej. Til gengæld skal du også bare huske, at de kender heller ikke din Heller ikke selvom, at de kan få det til at lyde sådan. Og så er der jo de kære penge, når vi taler om drømmen. Penge kan være mindst lige så stor en blokering, som andre folks mening, til når holder os tilbage fra at gå efter vores drømme. Specielt hvis ikke vi føler, at vi har dem, eller at vi ikke føler, at vi har nok af dem, altså nok penge. Hvis ikke vi føler, at vi med det samme kan gennemskue og være sikre på, hvor vi får dem fra, og netop sikrer, at vi sådan har nok af dem, jamen så giver langt de fleste af os op. Allerede der, inden vi overhovedet er gået i gang. Og lige nu vil der også være mange, som sidder og siger, jamen det er også mega fedt, Karina, at du sidder og plader der om drømme og alt muligt andet, men nu er der altså noget, der hedder corona ude i samfundet, som gør, at man kan ikke en skid, og alt det, jeg havde tænkt mig at sætte i gang, det kan jeg slet ikke, og jeg sidder bare her og kan ikke komme videre, og der bliver jeg bare nødt til at sige, stop dig selv, jo du kan. Det kan godt være, at du ikke kan tage de fysiske handlinger lige nu, men by all means vil Gud, at der ligger mange andre ting bagved, som du sagtens kan arbejde med. Øhm, ikke mindst det mentale arbejde. Og det minder mig om sådan en oplevelse, jeg havde på et tidspunkt for lang tid siden, hvor jeg blev inviteret med til et, et online webinar, og ligesom holde en lille snak omkring netop det her med at, at turde træde ud og gå efter sine drømme. Og det var ret interessant, fordi... På det her webinar, der sad der en del kvinder, som øh, var på en eller anden form for ydelse fra kommunen, om de så var langtidssygemældte, eller hvad det har været, hvor at, at de kunne ligesom ikke tjene nogen penge, fordi så ville det påvirke, øh, øjeblikkeligt og dramatisk og alt muligt, den ydelse, de fik fra kommunen. Så mange følte ligesom, jamen det kan jeg ikke, det må jeg ikke, jeg må ikke gøre det, fordi så kan de se, at jeg har gang i noget, det kan man ikke, bla, 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 Og hvor jeg ligesom siger til dem, prøv at høre, du kan gøre alt, du kan skabe en virksomhed, Inde i dit hoved. Og jeg ved godt, at det ikke genererer penge lige nu og her, men du kan forberede alt inden. Eller alt. I hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget inden. Du kan sidde og vælge... Dine, dine farver, du kan sidde og vælge dit logo, hvis du har lyst til det. Du kan sidde og vælge, hvad for nogle billeder, og synes du, der giver en god vej, hvis det er fordi, du har lyst til at lave noget selvstændigt. Hvis du har lyst til at være kreativ og male eller lave keramik, jamen, så kan du gøre det bare uden at sælge det endnu, osv. Så videre, så videre. Vi kan gøre så meget, men det er som om, at vi har en eller anden idé om, at det skal ske en bestemt rækkefølge, og hvis ikke jeg kan tage lige præcis det her skridt, skridt nummer 15 på min liste, så går jeg stå. Så vi ligesom ikke så er ligesom ikke villige til at sige, ah, skridt nummer 21 kunne jeg godt, det kunne jeg faktisk godt arbejde med, skridt nummer 32 kunne jeg godt, så bliver vores hjernes lidt, oh, nej det er jeg ikke i den række føler, jeg, så går det ikke, men det er bare ikke rigtigt, det er bare den måde, vi er opdraget til at, at kigge på tingene på, så det er bare for at sige, lad være med at lade omstændigheden derude, stoppe dig i dine drømme, hvis det er det, du sidder og, og måtte, ligesom føle dig sådan blokeret af lige nu, så behøver det altså på ingen måde, være sådan. Og jeg taler heller ikke om, at når vi taler om penge, så taler jeg ikke om, at du skal købe noget, du ikke har penge til. Altså den her sådan helt øh, naiv tilgang, hvor man sådan tænker, at nah, alle siger bare, at jeg skal springe ud i det, jeg skal og, og lige så snart jeg springer, så griber universet mig, og det skal nok gå op, og op, fordi det kommer ved Gud an på, hvad dine intentioner er med det, hvis du gør det. Så det der med at sidde og krydse fingre for, om nu har jeg... Nu har jeg bestilt den her ting, og jeg har overhovedet ikke penge til det, og det koster 35.000, men nu sætter jeg mig ned og mediterer, og så på magisk vis, så tror jeg, at der dukker en eller anden løsning op. Jeg siger ikke, at der ikke kan dukke en løsning op, eller løsning op, fordi det kan der, men jeg siger bare, hvis, hvis der er noget skænget i det, hvis der er sådan noget øh, panisk over det, hvis, den, øh, ja, hvis intentionen ikke er, er sådan ren og klar og kærlig i det der, så er det, at det går galt, og det gør det bare. For rigtig mange, og jeg bliver så ked af det hver gang, fordi at det er panikken, der styrer, og fordi andres pres, også i den her scene, fordi det kan være pres den anden vej rundt, så har de deltaget i et eller andet online-kursus, hvor alle har stået og hude på hinanden. Det er lidt ligesom det der med at gå over brændende kul, ikke? Så står alle og huder, og så føler de så presset til, at nu skal de gøre det, selvom de overhovedet ikke har lyst til det, og selvom det på alle måder øh, føles forkert, men fordi alle står der og presser, og lige pludselig du ved, så har de brugt et shitload af penge på et eller andet, som de slet ikke har det godt med, og så går det galt. Altså det gør det bare. Fordi så, så har du ikke dig selv med i det overhovedet, så er du blevet presset. Det er bare en anden form for pres, men det er pres. Så jeg taler ikke om, at du sådan skængert skal sidde og overbevise dig selv om noget, selvom alt føles forkert. Fordi når, når alt i dig skriger på det modsatte, så skriger det på, at du lige stopper op. Det er jo i virkeligheden for at gøre dig opmærksom på, hey, hey, hey. Det betyder ikke nødvendigvis, at den drøm, du har, skal droppes overhovedet, men det betyder bare, at der er noget i dig, der ikke er helt med på den her, eller på måden, det måske sker på, eller hastigheden, eller hvad det end må være. Så kræver det altså lige, at du stopper op og får hele dig selv med til at finde ud af, hvad er det, der laver modstand inde i mig nu? Hvad er det, der foregår her? Hvad kan jeg gøre for mig, for at det føles bedre? Og så taler jeg om, at du skal gøre dig selv den chance at ikke være så fixeret, netop lidt ligesom jeg forklarede det her med skridt, ikke, at tingene skal ske i en bestemt rækkefølge, men mere være åben. Altså være mere åben over for, at det her hvordan, det her med hvordan skal det ske, det er i virkeligheden ikke din opgave. Det der er din opgave, det er at være åben og ligesom tage de skridt, som føles klare for dig. Fordi hvordan har altså en tendens til at komme, specielt hvis vi lytter, har en tendens til at komme på de mærkeligste måder. Og hvis vi taler om penge, jamen, så kan det pludselig være sådan noget, en, en uventet pengegave, enten fra en kær ven, eller også er der lige pludselig en arbejdsplads for fem år siden, som vender tilbage til dig og siger, vi har simpelthen glemt at udbetale de her 30.000 i feriepenge på grund af et eller andet, og noget, du overhovedet heller ikke selv havde oplevet eller opdaget, fordi det var lige en periode i dit liv, hvor der måske lige skete alt muligt andet. Hvad ved jeg? Det kan være et opkald øh, fra en, som giver dig et, 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 sådan en ledetråd eller et hint til en anden en, som leder dig videre til dit næste skridt, fordi så kendte de en, eller så fik du svar på dit skridt nummer 42 på din liste mod din drøm. Du ved, altså det kan ske på så mange forskellige måder, mindre, at vi bliver så fikseret, at vi simpelthen ikke kan høre det. Fordi det, det kræver, det er, at du skal turde tro på dig selv. Du skal turde tro på, at du tør være stille og åben nok, så du kan høre, hvad din intuition, din sjæl for den sags skyld, visker til dig som det næste spor på den her skattejagt mod din drøm. Og jeg har selv prøvet det her med ikke at, at, at overhovedet kunne finde ud af at høre efter. Altså virkelig være så lukket, fordi jeg var så fixeret, fordi nu skulle det bare gå stærkt. Jeg var totalt desperat efter øh, at finde et nyt arbejde på et tidspunkt, og jeg havde sådan en meget... Øh, fikseret idé om, hvad det var, jeg skulle arbejde med, fordi det, var, det, var, det måtte være det nemmeste, det kendte jeg til. Det havde jeg rigtig gode erfaringer og rigtig gode resultater med, så det måtte være den vej, fordi nu skulle det bare gå stærkt. Øh, og det kunne slet ikke gå stærkt nok, bla bla bla, du ved, alt det der, det bimlede og badmlede ligesom inde i mig. Og det vil sige, jeg, blev simpelthen, jeg fik så meget tunnelsyn, Øh, og jeg tog fat i alle folk, jeg kendte, og der var ikke nogen, der ville hjælpe mig, det var, det, det var sådan det følelse, ikke? der er ikke nogen, der vil hjælpe mig, ligesom man tror, at nu skal man have fat i sit netværk, og så er der ikke nogen, der vil gøre noget, Jarter, jarter, jarter. Og det eneste, jeg var fokuseret på, det var, at det skal være på den her måde, og det skal være den her type arbejde. Så jeg var slet ikke i stand til, altså som I slet, slet ikke er i stand til at se og mærke og høre, at det her er ikke den vej, du skal længere. Og derfor er der ikke noget, der lykkes her. Derfor bliver der lukket ned for alt. Både fordi din intention er frygtstyret, men også fordi det her er ikke vejen for dig længere søde, Karina. Men det var jeg simpelthen ikke i stand til at høre. Så jeg bragede rundt som sådan en elefant i en glasbutik i lang tid. Og det var dybt frustrerende. Og, og, og meget, meget øh, øh, ja, frygtstyret og, og virkelig, 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 virkelig ubehageligt. Så det var i virkeligheden først, da jeg er nulstillet. Øh, og det er en, en oplevelse, jeg tror faktisk, jeg har fortalt om. Men ellers må den vende til en anden gang. Men, men nogle gange, så kræver det simpelthen en nulstilling, før at vi kan stille skarpt. Altså før vi kan lade være med at være så fixeret på én vej. Men før vi ligesom kan stille skarpt på, okay, jeg får fixeret, det her bliver jeg simpelthen nødt til at give slip på nu. Nulstillinger har det, Desværre har jeg lyst til at sige, ofte, øh, så har de det med at komme øh, efter eller sammen med sådan større livskriser. Det kan være sygdomme, voldsomme fyringer, det kan være øh, dødsfald, det kan være skilsmisser. Hvad end øh, der nu kan opstå ting, som sådan virkelig sender os ud i en anden dimension af, af livet, end vi har forestillet os. Altså der, hvor at, der hvor vi er så langt nede, at vi ikke længere overgår og kæmpe imod, og der hvor du er så træt, du er så udmattet, at det eneste, du kan gøre i virkeligheden, det er lyt. Og det der jo er i det, det er, og jeg har, sådan, jeg har skrevet det, men i virkeligheden har jeg ikke lyst til at sige det, men nu siger jeg det, så kan jeg fortælle dig, hvorfor jeg ikke har lyst til at sige det, fordi jeg har sådan skrevet, om det, altså det behøver ikke at komme dertil, du behøver ikke at skabe en livskris for at, at ligesom give dig selv lov til at gå efter din drøm, men nogle gange så er det sgu bare det, der skal til og det er derfor, jeg egentlig sådan havde det sådan lidt skal jeg sige det, skal jeg ikke sige det? nogle gange så er det, så er vi bare nødt til at komme derud før at vi bliver stille nok og vi bliver åbne nok altså der, hvor vi ikke selv synes, at vi har alle svarene på alting, men der, hvor vi tør stille os op sådan helt følelsesmæssigt i nøgne og sige, jeg ved ikke en skid bring it on vis mig noget, visk mig noget rusk i mig, gør et eller andet jeg aner ikke hvad jeg skal nogle gange så kræver det altså at at vi kommer derud men det jeg har lyst til at sige som det sidste det er at du behøver ingen tilladelse fra andre til at gå efter dine drømme det gengæld og det synes jeg er ret interessant, så har jeg hørt flere sige her under corona, at, at det ligesom er sådan nu prøver jeg, fordi så har der gjort et eller andet, du ved, så har din mindste prøvet og det synes jeg er ret skønt i virkeligheden, det her med, at vi står i den her æh, helt usædvanlige situation, hvor at der er så mange restriktioner, og så mange ting, vi kan, og alligevel så er der nogen, som vælger at sige, nu prøver jeg altså det her, og hvor det også virker som om, at modstanden udefra er noget mindre. Egentlig tror jeg, at noget, så kan vi nogle gange føle, at hvis de tør, så må der være håb, du ved, så kan de smitte lidt af på os. Og det synes jeg jo er fantastisk, hvis vi, kan, hvis vi kan bruge situationen til det. Så... Skønne dig. Hold stedet fast i dine drømme, sådan så du lever dit liv i stedet for bare at overleve. Og så har jeg lyst til lige at slutte af med at fortælle dig, at jeg netop har åbnet for tilmeldinger til min online workshop, som løber over 21 dage. Bare fordi de kloge mennesker siger, at det tager 21 dage at skabe en vane. Og det her det er altså en af de fede vaner. Fordi det er vanen med at få et, et tættere og mere kærligt og ikke mindst ærligt forhold til din økonomi og dine penge. Vi øh, starter. Vi ligger simpelthen for land. Uh, mentalt og følelsesmæssigt, den 20. januar i år. Uh, og så løber den ind til den 10. februar. Og ja, jeg ved godt, at det er 22 dage, men det er fordi den 20. januar, der starter vi lige med en introduktion, som, uh, som er sådan designet til at, at få åbnet det op og til lige at få sænket nogle af de helt naturlige barrierer som kan være, når det er, at vi skal begynde at styre vores tanker i nogle nye retninger. Så hvis du har lyst til at vide mere om det, så gå ind på www.kenddinepenge.dk Der ligger den både i shoppen, men også ude på forsiden og hedder Money Mindset Workshop Så hvis du er nysgerrig og tænker, at det har jeg lyst til, så så gå ind og og tjek det ud Det er som sagt 21 dage, du får en mail fra mig en gang om dagen det kan være med en video i, det kan være med en lydfil i, det kan være med et spørgsmål i. Det, der er vigtigst for mig, det er, at, at jeg har lavet en workshop, hvor du ikke bliver overvældet med, hvor du rent faktisk kommer videre. Så det her med, jeg ved ikke, om du selv kender det, nogle gange så kan man læse nogle bøger eller et eller andet, og når de så siger, ja, og skridt nummer ni, og så tænker man, shit, hvad var de otte andre? Jeg kan, sgu da ikke, jeg kan da ikke riste de otte andre op, for det, det er som om, det skal være kompliceret, og der skal være 48.000 skridt, nej. Og det her er heller ikke 21 skridt, der skal tages i denne her rækkefølge på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt på dagen. Jeg vil anbefale dig at tage dem i den rækkefølge, de kommer, fordi jeg har lavet dem med hensigten af, at der hele tiden bliver åbnet lidt mere op og for for hver skift i dit mindset, for hver gang, at du tillader dig selv, at ligesom læne dig tilbage og undre dig lidt, jamen, så kommer der sådan nogle åbninger, som gør, at, at jeg kan være lidt mere modig, med de næste ting til dig. Så ja, som sagt, ind og lur, ind på, på min hjemmeside, hvis der er, at du er nysgerrig efter det. Hvis podcasten her har inspireret dig, så håber jeg, at du har lyst til at støtte den, med 20 kroner om måneden, det kan du gøre også inde på trægerw.punktomkandinpeng.punktomdkom inden under shop hvor at at du finder et produkt der hedder støt pengetanken og så ligger den simpelthen som sådan en abonnementsløsning med 20 kroner hver måned hvis det er at du føler at inspirationen til dig her fra podcasten den virkelig giver dig noget Ellers så vil jeg bare igen gentage for sidste gang i det her afsnit hold stedigt fast i dine drømme. De fortjener din opmærksomhed. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.